0: Começando mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca. Eu me chamo Pedro Gabriel e hoje na bancada comigo temos o time completo. Alain Bastos, Big, Lucas Pereira Cavalcante, né? E Luiz Rafael. Como é que você tá, meu velho?
1: Fala, rapaziada. Como é que vocês estão? Cara, pela primeira vez eu tô vindo aqui fazer o podcast com uma visão bem positiva dos times cariocas, foi uma rodada bem melhor do que as outras, é, tirando o lado do Botafogo, né, que tá, tá complicado pro fogão, mas já vi uma grande evolução nos outros times cariocas e tomara que isso se mantenha nas próximas rodadas, né. Alan Calçada,
0: beleza?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Meus amigos ouvintes, tudo beleza Meu amigo Pedro Feliz demais O Vasco mostrou um futebol no mínimo decente Por... vai Algum... Um bom tempo aí vai contra o São Paulo Fiquei, fiquei bem feliz Então vamos, vamos dissecar os jogos aí Falar da situação Bem crítica
0: do, do Fogudo Lucas Pereira Cavalcante O monstro tático
3: um monstro tá de é pica, mas tudo bem. Bom dia aí para o pessoal que tá assistindo. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá assistindo. E como sempre, agradecer de estar presente aí e poder comentar. Finalmente, uma rodada positiva para a maioria, né? Menos para o querido Botafogo que não se encontra numa situação muito
0: boa, né? Exatamente, Lucas. É, hoje a gente vai fazer diferente, normalmente a gente começa falando do, do primeiro até o último é, Carioca na rodada Hoje a gente vai começar diferente, vamos começar falando dos últimos jogos Que foram de Fluminense Internacional Ou Internacional e Fluminense E Botafogo e Fortaleza é, Vamos começar falando hoje do, do Botafogo, cara é, Eu queria falar aqui que ontem eu estava assistindo a live do Daniel Brown. E o clima era realmente de velório, tava uma situação assim, porra, que mesmo eu que não sou Botafogo, tava me sentindo até mal na, na live, um clima bem triste mesmo, a maioria da torcida do Botafogo acredito que já esteja sem esperança nenhuma nesse time, muito chateada, é... Muitos jogadores do Botafogo já estão com contrato para vencer agora no final do ano. Então o time está descompromissado, o clube está falido, a situação está muito difícil. Hoje está tendo eleição lá no Botafogo, está gravando hoje no dia 24 de novembro de 2020. É, as eleições estão acontecendo em General Severiano e o novo presidente assume em janeiro. É, Alan. Novo presidente do Botafogo vai ter muito trabalho, cara. Você acha que a SA que estava para sair há mais de um ano, você acha que ela sai? Você acha que o Botafogo vai conseguir respirar em algum momento? Como é que você vê essa situação do do alvinegro da do alvinegro do Newton Santos?
2: Caramba, cara, que situação, né? Do Botafogo. Primeiro de tudo é muito ruim. Ver, ver um clube, assim, do tamanho do Botafogo nesse tipo de situação, cara. É, tanto é, assim, em termos de, de administração quanto em termos do que está jogando mesmo. O Botafogo vem jogando mal. É, o técnico novo ainda não conseguiu botar as suas ideias em jogo. E mesmo conseguindo botar as ideias em jogo, o time Botafogo não é qualificado para isso. É, pelo menos não na minha opinião. Sobre esse novo presidente, cara... Eu achava que a missão do, do novo presidente do Vasco ia ser difícil, mas a missão do novo presidente do Botafogo vai ser bem mais difícil, porque é, o Vasco, na situação assim, que. que ele já se encontra aí há, sei lá, 20 anos que o Vasco tá, né? Tá na areia movediça, sempre vem alguém e. e alguém, no caso, a torcida, né? É, a torcida do Vasco, ela. ela consegue. É transformar o clube em algo até maior assim, né, em termos de, de, de finanças do que ele poderia alcançar já do Botafogo, nada contra a torcida do Botafogo obviamente, mas para começar com é uma torcida bem menor do que a do Vasco e a marca mesmo, Botafogo, não tem o mesmo potencial de, de engajamento de, de fazer dinheiro do que marcas maiores como a do Vasco, como a do Flamengo é, como dos clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, que são torcidas bem maiores também. Aqui estamos citando as cinco maiores torcidas do Brasil, basicamente, junto com a do São Paulo: é Flamengo, Corinthians e São Paulo. Aí vasto que Palmeiras eles se revezam dependendo do, do século, né? Isso aconteceu muito é, no começo do século. Hoje em dia a torcida do Palmeiras é, é maior, mas é pouca coisa, pelo menos nas pesquisas de BGE e tal. É, cara, e a torcida do Botafogo realmente ela vai ter que abraçar o time de uma forma assim, é... vista aí na Libertadores que, eu, que quando o Botafogo foi pra Libertadores em 2017, a torcida abraçou muito, quando voltou em 2014 também abraçou muito caramba, é uma situação tão ruim a do Botafogo, cara é realmente dá muita pena de ver, de ver um clube que, caramba, eu... Botafogo já foi base de seleção brasileira, basicamente é, é, é muito triste ver o, ver um clube gigantesco como o Botafogo O Botafogo é, assim, gigante é, Numa situação dessa, cara E sobre a SA Eu espero que saia Pra ser bem sincero, eu espero que saia é, Os irmãos Moreira, More, Moreira Salles é, São botafoguenses, os donos do Itaú, né? Espero realmente que eles possam injetar um dinheiro no Botafogo e dá um ânimo na torcida, porque é, realmente é, parece que é a torcida do Botafogo, cara, não dá pra dizer que ela desistiu, mas é, é, ela tem todos os motivos do mundo pra desistir. É uma administração muito grande, o um time horrível, é o time não vence. Eu, eu tava vendo ontem do, a entrevista do, do Abel Ferreira, ele falou, né? Cara, a gente tem que ganhar oito de 17 jogos ainda. Isso a gente tá falando de uma. Do um aproveitamento bem alto. Coisa que, assim... O Botafogo ganhou três... Nas últimas 21 partidas. Eliminado de Copa do Brasil. Sabe? É, é, é realmente é muito ruim. Eu espero muito que o... Que a SA realmente venha para botar o Botafogo nos trilhos certos. Pro Botafogo chegar finalmente, né? No século XXI. Com, com boas administrações, bons times... E que brigue de novo, que seja importante no, no cenário carioca e, e nacional.
0: Certo, Alainzinho. Você acabou confundindo aí o Abel Ferreira com acho que o um Ramon Dias, né? São dois técnicos... Perdão. É, Verdade.
2: Abel Ferreira é do Palmeiras, desculpa. Valeu, obrigado. Obrigado, meu amigo. É isso aí. Ramon Dias.
0: Pessoal, se meu áudio estiver um pouco com barulho e tal, é porque tá muito calor, não tem como ficar com a janela aqui do quarto fechada Tá tendo uma obra no apartamento aqui de cima o meu, tem pessoal cortando grama, então eu acredito que não esteja atrapalhando muito Mas caso venha atrapalhar, é por esse motivo E o Alan falou que a torcida do Botafogo tá realmente com esse sentimento é, A torcida do Botafogo hoje ela tem um sentimento de impotência porque o Botafogo vem nessa queda de... Vai cair? Vai cair? Cai ou não cai? Cai ou não cai? Se cair, se, é, se cair acaba. Vem nessa desde 2018. Em 2018, a torcida abraçou o time. O time conseguiu se safar do, do rebaixamento. Em 2019, teve um movimento Ninguém Ama Como A Gente, que é, botou 35 mil botafoguenses no, no Newton Santos, apoiando o time. É e conseguiram salvar o Botafogo do rebaixamento, e esse ano com a pandemia eles estão com sentimentos de impotência, não tem o que fazer, a torcida organiza protesto, só que porra, vai cobrar os caras que estão sem receber, não tem nem quem cobre dentro do Botafogo, o Mufa Regis sumiu, é, as pessoas lá dentro estão sumindo, é, a torcida tem medo de que o Botafogo é, vire um novo América, então o sentimento é muito triste Dentro da torcida do Botafogo É realmente um sentimento de impotência é... Ô Big, como é que você está vendo Essa situação do Botafogo, cara Vocês aí que no Vasco passam por uma situação Política conturbada há alguns anos já é... Tem um clube assim como o Fluminense Com muitas dívidas Só que a gente tem um diferencial Do Botafogo que a nossa torcida é maior A gente tem uma capacidade De arrecadação maior como é que você vê essa situação do Botafogo? Você acha que ela pode... Que ela acaba se assemelhando um pouco com a do Vasco Com a do Fluminense ou é um negócio à parte Que é muito mais preocupante?
3: Cara A situação do Botafogo é muito Complicada, cara, principalmente nesse Está com pandemia De novo, A torcida não poder mais ir pro estádio Cara, é, é muito complicado O Botafogo tá simplesmente afundado em dívidas Mais até do que o Fluminense E Vasco e olha que o Fluminense Vasco tem o que mais tem é dívida, tá? Então é, é muito absurdo, cara, a situação do, do Botafogo. E como você mesmo citou, nos anos passados a torcida abraçava e conseguia tirar. É, mas esse ano não vai poder porque nem é possível. O máximo que a torcida pode fazer é de fazer igual a torcida do São Paulo fez no jogo contra o Flamengo de ir pra frente do, do, do Morumbi, mas ia sofrer muita crítica porque ia estar tá completamente errado de fazer isso no meio da pandemia. E cara, é, cara, é muito complicada a situação do Botafogo, eu vi alguns pós-jogos de torcedores que são é, da mídia independente do Botafogo no YouTube, é, falando que cara não, não acreditam mais, simplesmente já, já entregaram, é, tanto eles, os torcedores, quanto a, a, os jogadores, eles não vêm mais por tipo, vontade, é, o... Então tá muito complicado, cara O Botafogo, ele... Não sei nem que se ac... se... o que, que vai acontecer se o Botafogo cair Hoje tá tendo a eleição O Pedro Certezas, que bastante gente conhece Que é um... um Botafogo bastante famoso E bastante ativo nas redes sociais Ele falou que, cara Qualquer um que entrar ali Não vai mudar quase nada, cara O destino, o destino do Botafogo, se cair Ninguém vai saber, provavelmente vai... vai ser a falência, cara É absurdo pensar nisso Que, tipo... Um clube que teve Garrincha, Newton Santos, Didi... Pô, um monte de jogador... É, símbolo do futebol brasileiro... É, talvez acabe. É difícil até de pensar. A gente pensar, pô... Garrincha foi, no, foi um, um dos maiores jogadores da seleção brasileira... Que teve seu auge no Botafogo. Um clube que não existe mais. É absurdo pensar nisso. Mas é praticamente o pensamento que os torcedores estão tendo agora. O Alan falou da S.A., do... Que espera que saia, eu acho muito, quer dizer eu não sei como é que tá a situação da SA dentro do Botafogo, mas pelo que eu vi as últimas notícias sobre, é que cara, tá, como, como tudo no Botafogo, tá muito complicado, cara é absurdo é, o projeto da SA de começo era arrecadar dinheiro para poder pagar as dívidas é, é, não é dívidas recente, mas as dívidas a curto prazo do clube, para o clube poder respirar e assim conseguir investir em futebol e começar a ter time competitivo para brigar e arrecadar, arrecadar cada vez mais. Essa era o, a proposta da S.A. do... acho que é a Laércio, do, do advogado que monta, fez o plano todo. Só que a, a, alguém, não sei quem foi, alguma parte de dentro da diretoria do Botafogo, mudou o projeto da S.A., que era para era arrecadar dinheiro para pagar dívida e esse arrecadar dinheiro para poder investir em futebol. E nisso, é, ter time competitivo, pagar é, e assim, conseguir arrecadar mais, arrecadar mais, ganhando títulos e pagando as dívidas. Que pra mim é o, é o pior jeito possível de se resolver um problema. Que esse, esse tipo de resolução se assemelha muito a que o Levenciano quer fazer no Vasco: que é pegar dinheiro, investir no futebol e torcer para que o time dê certo e ganhe títulos e assim, arrecadar. Bastante dinheiro para poder ir sobrevivendo. É muito parecido com o que o Cruzeiro fez. É, o Cruzeiro montou um, vários super times que ganharam títulos. E a gente vê como é que o Cruzeiro tá hoje em dia. Essa situação do Botafogo é absurda. É inacreditável a gente pensar que um clube desse tamanho vai... A qualquer momento, se cair a Série B, talvez acabe. E dentro de campo a gente também vê a praticamente a mesma coisa. Um time que, apático, que não consegue... Que não consegue vencer. Antes o time empatava muito, agora não consegue nem empatar mais. Jogadores que tinham que a própria torcida considerava bons jogadores, estão jogando péssimamente como Benevenuto e Vitor Luiz. E cara, o Botafogo caminha passo e largo para a falência, cara. É difícil dizer isso, mas é o que eu penso.
0: Eu concordo com o Lucas e o clima lá tá muito tenso. A informação que chegou até mim Que teve uma chapa que escreveu Um morto Uma chapa que tá com a presidência hoje é, A torcida é, Tá procurando Culpados, sabe é que pô, Os maiores culpados estão dentro do clube Tá ligado? Ela tá tentando é, Procurar culpados Na torcida Em jornalistas independentes Como foi o caso do Pedro Depp Do setor visitante que eu, inclusive, faço o convite público aqui a ele, é, se ele quiser participar aqui do nosso podcast para esclarecer a situação melhor. O Pedro sofreu uma tentativa de agressão na, na partida entre Botafogo e Fortaleza, onde ele estava cobrindo o Botafogo como imprensa, fazendo o trabalho dele, que ele é jornalista. É, e na, no final do jogo ele foi cobrir o protesto e um grupo de torcedores começou a ofender ele e... Tentaram agredi-lo, só não foi agredido por conta que tinha muito policiamento em volta do estádio. É, Luiz Rafael, como é que você vê essa situação do Botafogo, cara? É muito triste essa situação. É um time com tantas glórias, tanta história, que representa muita coisa pro, pro maior futebol do mundo, que é o futebol brasileiro. Como é que você vê essa situação bem triste lá no Nova Negro?
1: Cara, é uma situação extremamente crítica, né? É, tanto para a história quanto para o atual futebol jogado do Botafogo é um clima bem pesado para torcida porque além de não vir desempenhando um bom futebol o time conta com um azar absurdo porque nos jogos muitas vezes eles conseguem criar algumas chances mas não conseguem converter em gols e os gols que sofrem também são gols de tipo cara gols de pelada sabe Nesse último jogo é impressionante ver a jogada que o Romarinho consegue fazer no meio de três zagueiros do Botafogo. E a bola acaba sobrando para um outro atacante só, com, só tipo, empurrar a bola para o gol. É, é um futebol realmente de nível muito baixo. Com pouquíssimas vitórias, que é o principal, é o principal quesito de desempate né, na tabela do Brasileirão. Então até se eles conseguirem uma boa pontuação, na hora de, de fazer esse desempate com os outros clubes, já fica complicado porque tem muito poucas vitórias. E essa questão do da, da presidência, da gestão do Botafogo, acho que é o que mais influencia, tanto no, no futebol quanto nessa briga contra a torcida. Porque é um trabalho muito mal feito que fizeram, tanto em contratações quanto na gestão. O clube hoje está afundado em dívidas, afundado. E por isso, talvez a maior preocupação dos torcedores hoje não seja nem o rebaixamento, mas sim cair e, no fim das contas, acabar ficando igual o Cruzeiro, de você não saber se o time volta. E essa questão do time continuar na Série B influenciaria bastante no time, no, na gestão do clube, porque, como ele já não tem dinheiro com essa cota de Série A, com a cota de Série B correria um grande risco do time acabar. Essa é a maior preocupação dos torcedores hoje. A maioria dos botafoguenses que eu conheço, até mesmo as grandes personalidades como o Pedro Certezas, que o Big citou aí um pouco antes, a preocupação deles é essa. Eles falam, olha, o, o, o maior risco não é o clube cair para a Série B. Com isso, a gente, tipo, já, a gente ficaria triste, obviamente, mas é uma coisa que daria para aceitar pelo futebol jogado pelo Botafogo esse ano. Mas a questão é, tipo, o clube acabar, cara acabar um dos maiores clubes do, do Brasileirão. É impressionante que a diretoria tenha deixado o, o Botafogo chegar numa situação tão crítica como essa. Então, é extremamente complicado você pensar que um clube tão grande, ainda mais um clube tão grande para o cenário carioca, ele já é enorme para o cenário brasileiro, mas no cenário carioca, principalmente. E você pensar que o clube pode cair e acabar, é, é triste demais, triste demais mesmo.
0: A informação de pessoas mortas inscritas na, na chapa do Botafogo é verídica. Estou é, vendo aqui a matéria do SiteWall, do Caio Blois e do Alexandre Araújo publicada no dia 29 de, de outubro de 2020. É, abre aspas. A Botafogo de Todas, chapa encabeçada por Dulcésio Melo, protocolou hoje, 29, dia 29 de, de outubro, um pedido de impugnação da chapa mais tradicional, a chapa verde, que é liderada pelo Valmer Machado. É, a movimentação se dá com a alegação de que o grupo escreveu seis pessoas falecidas no quadro, fecha aspas realmente é muito complicado e a morte do Botafogo ela não vai ser você não vai abrir um jornal na segunda-feira você vai ligar a televisão e vai estar lá, o Botafogo acabou morreu o Botafogo, isso nunca vai acontecer nunca, pode ficar tranquilo em relação a isso mas a morte do Botafogo ela é um processo que já vem que já vem acontecendo há anos. A morte do Botafogo se dá quando um clube que é considerado é, um dos 12 grandes do Brasil, quando um clube desse não disputa mais títulos, quando um clube desse só disputa rebaixamento. A morte do Botafogo é um processo. E agora a gente está chegando, no, aparentemente, no momento final desse processo. É... Então é muito complicado. É, a gente vai trazer um especialista sobre o Botafogo aqui no nosso podcast, porque é, a gente já sofreu até algumas cobranças. Porra, tem dois vascaínos, um tricolor e um flamenguista, não tem um Botafoguense. A gente vai trazer um especialista sobre o Botafogo aqui, que é para poder falar um pouco mais com a torcida alvinegra, para gente não acabar falando bobagem, porque re, a gente realmente não tem muito conhecimento sobre o Botafogo. A gente se esforça aqui para falar sobre, sobre o Botafogo, só que vamos trazer um especialista, que, vocês podem ficar tranquilos. É, mas agora eu vou falar da partida entre Fluminense Internacional, que foi disputada no Beira Rio no domingo, às 6h15 da noite, onde o Fluminense venceu o Internacional por um placar de 2x1 com um belíssimo gol olímpico do Luca e um gol do craque Caio Paulista. Alanzinho, viu a partida? Como é que você viu essa vitória do Fluminense aí sobre o Inter?
2: Cara, os coringas do Daí Helma. Quem diria? Quem diria que o gol da vitória seria de Caio Paulista? E assim, o, a, a explosão de cabeças seria se ainda tivesse sido com a assistência do Felipe Cardoso. O que, no caso, na hora, todo mundo pensou que fosse. Porque o acho que foi o, o Lino, do, do Sport TV, que falou que a assistência, era, que a assistência foi do, do Felipe Cardoso. Então, assim, ne, nesse momento... É, recebemos áudios também no grupo do, do Boleiragem Carioca, do nosso amigo Pedro, totalmente é, extasiado com assistência de Felipe Cardoso e gol de Caio Paulista, então pra vocês terem ideia como é que é, tipo sei lá, assistência do Pikachu com gol do Ribamar pra quem é vascaíno é mais ou menos isso, ou pro Flamengo, sei lá, assistência do Léo Pereira pro gol do, do Lincoln então é complicado né, mas o, o, o Fluminense, cara, o Fluminense é, Ele o, o nosso amigo Pedro já falou já em outros Podcasts que O Fluminense jogou algumas vezes Como tinha jogado naquela ocasião Que ele tinha citado contra o Grêmio, né, que perdeu Só que ele falou, nossa, o Fluminense Já jogou jogos assim, mal E ganhou Então assim, o, o Odaí é, Ele consegue Assim, de alguma forma Seja mística, seja não sei. Não sei o que acontece com, com, com o Odair. Ele realmente ele consegue pegar esse time, às vezes, e jogar mal e conseguir vencer as partidas. É incrível. É... Fora isso, assim, destaque pro. E assim, o beijo Felipe Cardoso não dando assistência, tá? No final do jogo, ele jogou muita bola. Eu tava vendo, ele deu chapéu, ele, ele brincou ali com o lado esquerdo da zaga do. Direito da zaga do, do Inter. É... O Fluminense é um time que. Parece que vai realmente bregar lá em cima, sabe? É, é legal ver legal ver o Fluminense brigando lá em cima, pra ser bem sincero. É, claro que como um rival né, carioca, diretamente, eu preferia que só o Vasco estivesse brigando lá em cima. Mas é, é bacana ver, ver o Fluminense também, que num, assim, nos últimos anos, né? Pô, vem de boas campanhas, mas algumas outras situações, algumas situações bem ruins, tipo... Pô, eliminado de Copa do Brasil... Aí, pô, aí não consegue pegar uma liberta aqui. Aí, vai mal em sul americana. É, eu, eu acho que assim, o, o Fluminense é muito legal de ver um o Fluminense lá em cima também brigando. É bom que dá uma diversificada, né? Ultimamente, pô, eu tenho certeza que ninguém que está satisfeito com ultimamente, assim, falar nos últimos 10 anos do campeonato brasileiro, é, nós tivemos aí três, três cariocas vencendo, sendo foram duas vezes o Fluminense ganhou em 2010 e 2012 o Flamengo ganhou ano passado mas assim, nós tivemos quatro anos quatro ou cinco anos de só Palmeiras e Corinthians ganhando é, acho que foram quatro anos eles alternavam era, era, foi Corinthians, Palmeiras, Corinthians e Palmeiras é, a gente gosta de ver os cariocas lá em cima também então é, eu, eu fico bem feliz, para ser bem sincero do, do Fluminense tá, tá, tá conseguindo aí chegar meio que a força, meio que num misticismo do, do papai Odair, né? Meio que nesse misticismo, né? coisa meio doida, assim. É, eu acho super bacana mesmo. É, fico muito feliz, pra ser bem sincero.
0: O, o Alanzinho levantou um ponto interessante que eu comentei lá no grupo com o pessoal. Que comentei até no podcast aqui. O Fluminense, naquele jogo contra o Grêmio, a torcida ficou revoltada. E porra, que partida foi essa? Que jogo horroroso, meu Deus do céu. Já surgiu ali o Fórum ir, tá ligado? E porra, eu falei, cara, o Fluminense já jogou jogos tão ruins quanto esse. É, partidas horrorosas e ganhava e a torcida tava odaizada. E foi o que aconteceu. Esse foi um dos piores jogos do Fluminense no campeonato. Foi inclusive pior que a partida contra o Grêmio. E... O Fluminense fez um, o primeiro tempo assim Horrendo, cara, horrendo O daí volta pro segundo tempo sem, sem mexer E a gente tinha A expectativa zero Que o Fluminense ia empatar aquele jogo O time tava apático, o time não criava é, O primeiro gol do Inter Foi com uma assistência do Muriel O Muriel que Vem colecionando erros Porra, jogo sim, jogo não É... Foi complicado, mas aí o Adair no segundo tempo ele mexe, ele coloca o Caio Paulista e o Felipe Cardoso. É, a maioria dos treinadores, quando, ele, quando eles mexem mal, o time perde, ou aquelas, aquelas substituições não, não dão resultado nenhum. Com o Adair é diferente. Ele mexe mal e incrivelmente ele consegue vitória, ele consegue êxito nessas mexidas horrorosas dele. É... o Nenê fez um jogo horrendo também apagado, encostado nas pontas sem criar nada Aí é, o Odair até tira o Nenê de forma correta, o Elton Silva também não fez um grande jogo, só que ele substitui com Caio Paulista e Felipe Cardoso é complicado, só que acabou dando resultado é... queria também falar um pouco do Calegari e do Danilo Barcelos, que eu acho que os dois Possuem a mesma função. A função do Calegari é barrar o Julião. E a função do Danilo Barcelos é barrar o Egílio. É, os dois fizeram a partida regular para mal. O Calegari não é nem lateral. Ele é, tá improvisado ali. Ele é um volante de origem. E... E foi isso, cara. O jogo do foi foi bem ruim mesmo. Bem ruim. É, o Inter com a saída do Cude vai, vai cair bastante de rendimento A gente já viu isso e Vai cair demais é, Lucas Pereira Cavalcante Nosso especialista tático aqui Essa saída do Kulder vai custar Muito pro Internacional? Você acha que ele já conseguiu tirar ó, Tudo que aquele time poderia apresentar? Você acha que o Abel Vai conseguir alguma coisa lá? Como é que você vê essa situação do Internacional?
3: Cara é o seguinte, é, ninguém contrata o Abel Braga é, do jeito que o Inter contratou e sai liso, com todo respeito ao Abel Braga, super ganhador, ganhou o mundial, o Libertadores, a porra toda, monstro. Só que hoje não dá, não dá. Dos últimos, tirando do Inter, os últimos três trabalhos, são três, três ou quatro trabalhos do Abel, foram horrorosos. Cruzeiro, Flamengo, é, Vasco e Vasco são horrorosos. Não tem como Eu não sei o que a diretoria do Inter pensou na hora de contratar o, o Abel Eu acho que hum, a saída do Kudê foi complicada Mas assim, eu, eu não acho que ele deveria ter saído Mas também não discordo dele Porque a diretoria do Inter prometeu é, um elenco nível do Flamengo E não entregou Até entregou algumas, alguns jogadores muito bons Tipo Saravia, é, Busquilha, é, o Musto que é reserva Mas não é um mau jogador é, mas não prometeu o elenco recheado igual o Flamengo o Palmeiras tem, então eu até entendo ele ter pedido pra sair mas a contratação da Bel Braga é inimaginável, é assim, é coisa de maluco e agora falando um pouco do Fluminense cara, o Fluminense é <risos> cara, o Odair ele tem alguma aura assim, em volta dele não sei se ele é um cara muito é, como é que se fala aquela pessoa que conta muito com a sorte um cara um sortudo em si Cara, porque é absurdo. O Fluminense deu dois gol... deu dois chutes no gol e dois gols, cara. <risos> tem o que falar. Quer dizer, dois... foi, na verdade foram dois chutes, um gol, né? E o outro
0: foi um gol um olímpico. O não Fluminense não se deu um chute a gol, um chute, que foi o chute do Caio Paulista. O, é, o outro foi um o... chute, foi um canto... cruzamento, é, né? Foi um cruzamento. Foi uma cagada Porque é. o Marcelo foi uma saiu batando borboleta. Outro
3: negócio, o é, goleiro reserva do Internacional, se eu sou ele, eu já tinha rescindido o contrato há muito tempo O goleiro reserva do Internacional, o Danilo, Danilo Fernandes Que é um, é um bom goleiro Eu já teria, já teria rescindido há muito tempo Porque o Marcelo Lomba não dá É tipo o Muriel O Muriel também, ele, todo jogo Há, há 90% de chance do Muriel entregar É sempre assim Então, esses, os, dois, os dois goleiros reservas de cada time Mas se eu fosse eu, já teria rescindido há muito tempo porque ver o cara cagando todo o jogo e, não, e ninguém trocar o cara é um absurdo. E, cara, o Fluminense tá, tá levando esse campeonato aí na sorte, cara. Não na sorte, porque tem mérito do jogador, pô. No, o Raul Paulista ele não, não acertou o chute porque ele teve sorte. Porque é mérito do cara. Mesmo ele não sendo um bom jogador, o cara conseguiu acertar. E, cara, é assim, o Fluminense vai levando, joga mal e ganha e tá indo. O, o Vasco, no começo do campeonato, é, quando tava com o Ramon Menezes ainda... Tinha um pouco disso. O Vasco fez algumas partidas mal, como a do Ceará, que foi 3x0. Ceará e Vasco... Ceará 0, Vasco 3. É... O Vasco fez... Eu acho que o Vasco fez uma das piores partidas que eu já vi, cara. E ganhou de 3x0. Um... um gol do Ribamar no final, botando a gente na... Entre aspas, de liderança do campeonato. Então, é assim. Se... Se tá dando certo, continua. Vai na fé. É... Grande Odeir Helman. Tá conseguindo não tirar tudo do time, porque o time não joga bem é até difícil de analisar porque a gente, pô, cara, os caras ganham sem jogar bem, vou falar assim ah, todo mundo jogou mal, 2x1 um Fluminense é até difícil de analisar mas é isso, o torcedor do Fluminense tem que estar tá, tá feliz, porque se eu não me engano tá, tá em quinto né, algo inimaginável para qualquer torcedor do Fluminense até depois que começou o campeonato é, muita gente já, já contava com brigar pelo rebaixamento e tá lá em cima, nas cabeças é, não sei se consegue ficar lá em cima De quarto pra cima Eu acho muito difícil Mas eu acho que o Fluminense consegue terminar esse campeonato Entre sexto e décimo lugar fácil Fico brincando
0: É isso O Adair não tira tudo que esse time poderia oferecer não viu? Ele poderia tirar bem mais Ele tira bem pouco O time defensivamente ele é bom cara. É, O Fluminense toma poucos gols É... Não tem nenhum jogo que se olha assim Pô, o Fluminense tomou 4x0 O Fluminense não toma gol absurdamente Defensivamente o Odair tem bastante mérito O problema é na frente é, Falar do Fluminense é meio chato, cara Todo jogo é a mesma coisa O Fluminense não consegue fazer uma partida boa, tá ligado? Eu nunca achei que o Fluminense fosse brigar pra, é, pra cair esse ano, tá ligado? Eu achei que o Fluminense tinha elenco assim, pra, brinca... pra brigar ali por... por um oitavo lugar, sétimo E... Tá, minhas expectativas estão se confirmando até um pouco melhor mas Luiz Rafael você falou no, no, em algum programa aí que eu não me lembro agora qual foi que o Fluminense tinha assim, capacidade para brigar em cima por libertadores pré-libertadores é, como é que você viu esse jogo entre Fluminense e Internacional? fala pra gente cara, como você
1: disse esse foi disparado uma das piores partidas do Fluminense é, o time não criou nada, não conseguia finalizar gol, não conseguia levar perigo para o gol do Internacional é, eu concordo muito com o Big quando ele falou essa questão de que o Odaí conseguiu extrair mais do que esse time realmente poderia render, porque cara, eu acabo discordando um pouco de você nessa questão da defesa a defesa realmente não toma muitos gols mas isso aí já é um mérito do técnico, porque se você for parar para prestar atenção nas peças da, da defesa do Fluminense o Lucas Claro, que vem sendo tipo, um dos principais zagueiros do time, fazendo gols e até mesmo só na defesa meio. e o Nino o Nino eu até acho razoável tipo, um, um zagueiro de razoável pra bom mas o Lucas Claro não tem nenhuma passagem boa em nenhum time não Lucas tem nenhum time Claro que ele passou, é um dos
0: é melhores perdão Lucas Claro que é um dos melhores zagueiros do Brasil respeitem ele <risos> É, o Lucas Claro ser, passou com ser, o primeiro inteiro. falar uma
1: coisa dessa, já seria uma loucura. Porque em nenhum time que o Lucas Claro passou, inclusive tipo, Curitiba, times mais fracos ele era unanimidade assim.
0: Lucas Eu Claro passou o primeiro é um... inteiro
1: sem tomar um drible. Aí, olha,
0: olha, olha esse dado.
1: Eu já acho que é tipo grande mérito do Odaí conseguir fazer isso. Até também olhando para as laterais do Fluminense, que são terríveis. O Danilo Barcelos é odiado em todos os clubes que ele passou. Todos. Sem. Tipo, sem exceção. Todos os clubes que o Danilo Barcelos passou, ele é odiado. Tanto no Botafogo, quanto no Vasco, quanto no Fluminense. Até na Ponte Preta que ele teve uma boa fase. Mas muito fraco. O Egídio, não preciso nem falar, né? O Egílio é um jogador amado pelas grandes torcidas, por mais que ele seja um cara bem vencedor, ele coleciona passagens horrorosas por, por grandes clubes. É, a lateral direita, eu não acho que o Calegari é um jogador ruim, é, é que realmente ele não vem fazendo bons jogos, mas é um cara improvisado e que né, e algumas vezes rende boas partidas. Eu nem sei, o Julião... Ah, é. Eu ia falar que eu não sabia, mas lembrei. O Julião, que é o outro, o outro lateral, não tem como, cara. O Julião é, é muito abaixo do nível. Muito fraco, muito fraco mesmo. Aí fica complicado colocar Julião e Egídio. Então, a melhor opção é mesmo optar pelo Calegari e pelo Danilo Barcelos. Mas que também não são essa unanimidade. Então, eu acho que o, o Odair vem fazendo um bom trabalho nesse quesito, cara. Porque ele faz um time com peças não tão boas render bem mais do que esperado. Eu achava, assim como você, que o Fluminense podia brigar ali por uma oitava a décima posição ali, tranquilo. Mas o time tá brigando por Libertadores, tá ali no G4, bem à frente, mostra que o Odaí vem fazendo um excelente trabalho, cara. É uma coisa que ninguém esperava. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Fluminense esperava que ele fosse fazer uma campanha tão boa quanto essa, com peças não tão boas. E falando um pouco sobre essa questão da saída do Cudê do Internacional e do trabalho do Abel Braga, é, acho que dispensa comentários, né? O Abel Braga, em cinco jogos, é, eu acho que ele perdeu quatro e ganhou ganhou um jogo, tipo, ali naquela, aquele jogo sofrido, na luta, e no fim das contas acabou sendo eliminado da competição, foi o jogo contra a América Mineiro que eles ganharam de 1 a 0 mas foram eliminados nos pênaltis, e o Kudê, na minha opinião, também extraiu um trabalho, fez um trabalho muito bom conseguindo extrair mais do que aquele elenco, na minha opinião, rendia. É, muitos jogadores ali, bons jogadores como o Galhardo, como o Patrick, o Edenilson, tipo, estavam rendendo muito, muito mesmo. O Galhardo, por exemplo, estava fazendo gol todo jogo, né? E agora, com a saída do Kudê, já deu uma caída boa. É, eu não acredito que o Inter tinha um elenco tão forte assim para, por exemplo, fazer frente a Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, e ele tava fazendo no começo, era o líder. Mas que agora, até mesmo antes da saída do CUDE, ele já vinha em uma em um ritmo decrescente, né vinha caindo muito seu rendimento, mas que com a chegada do Abel Braga, não só caiu como despencou. Tá, tá terrível, terrível mesmo a situação do torcedor colorado, porque... O Abel Braga nesses últimos trabalhos foram trabalhos horrorosos e agora no Internacional vem fazendo mais um. Certo.
0: O Danilo Barcelos é aquilo, cara. a única função dele é barrar o Egídio. É... Mas é isso. É... Agora vamos falar do... do jogo de 4 horas da tarde no domingo. Foi São Paulo 1, Vasco 1, com o gol do Luciano e o gol do Brenner. Lucas Pereira Cavalcante, o um monstro tático. É, como é que você viu essa partida, meu bom?
3: É, corrigindo aí que você falou gol do Luciano e gol do Brenner. É, foi o gol do Luciano e gol do Cano, né? Como sempre, né? tudo normal. Tudo normal no time do Vasco, né? Só o Cano faz gol. Mas tudo bem. Cara, primeira vez. Vi...
0: normal.
3: Hoje é gol do Cata, tal. Quase que o Aí. Se o tal entra 10 minutinhos antes do que ele entrou, ele metia um gol, tá? Previsão, era previsão depois do jogo, mas ele metia um gol. Aí, beleza. Cara, primeira vez que eu vejo... Segunda vez, na verdade. Que o Vasco conseguiu ser um time em campo, né? Já tinha sido contra o Sport. Contra um... Acho que contra o, Na, na Sul-Americana jogou bem, mas... Ué, era um contra-time horroroso, do Caracas. É, já vi, já tinha jogado bem contra o Esporte Não jogou bem contra o Fortaleza E jogou bem contra o Contra o São Paulo É aquilo, o esquema que o Ricardo Sapinto Coloca no, pro Vasco jogar Vai funcionar muito bem Quando o Vasco for jogar fora de casa Contra times melhores que o nosso Por exemplo, do São Paulo Mas em casa eu, vai ter deficiência Contra times é, iguais ou até piores Que a gente, como foi contra o Fortaleza mas eu gostei, o Vasco conseguiu se segurar lá atrás, tomou um gol que, cara, eu vejo até. Eu digo, foi uma falha, mas foi um o cara ali, o Jadson, o zagueiro Jadson, teve um pouco de azar. Porque eu, eu sei que ele erra, porque ele espera a bola chegar nele pra ele poder chutar. Quando ele chuta, o Sara já tá em cima dele, né? O Gabriel Sara. E, pô, aquela bola podia ter ido pra todos os cantos. Mas ela foi pro pé do Luciano. E, pô, o Luciano, no momento que tá, cravou. É, o Vasco fez uma boa partida o, o Lucão Que é um goleiro que a torcida do Vasco Já vem pedindo bastante no, no gol do Vasco é, Foi seguro Fez uma, uma defesaça Frente é, cara a cara com o Brenner Que poderia ter dado derrota derrota pro Vasco né? Ali seria o 2x1 do, do São Paulo E dificilmente o Vasco conseguiria reverter é, Uma defesa ali com o pé cara a cara E vem se mostrando Um, um ótimo goleiro que o Vasco tem na base e que agora tá no profissional. É... A zaga do Vasco foi bem. Como, como já vencido, o Vasco, nos oito jogos do Ricardo Zapito, tomou, se eu não me engano, cinco gols. Cinco ou seis gols. E se a gente for pegar, é... um gol contra o Corinthians, que a gente tomou no finalzinho, que era um cruzamento de veral, da bola desvia de no Henrique, entra. E o gol contra o Palmeiras, que é um pênalti. Que era uma partida defensivamente, do, é... por parte defensiva, do Vasco vinha sendo boa. E que é um pênalti que o Fernando Miguel pega e o cara, o Luiz Adriano no rebote faz o gol. Então, se a gente contar esses 5, 6 gols aí que eu não tenho o número certo, o Vasco tomou, só quatro gols assim, que deveria ter tomado. Os outros dois foram quase que na, na sorte, barra deficiência, um pouco até de deficiência técnica dos jogadores. Então é. Ele arrumou, o Ricardo Sapinto arrumou muito bem a zaga. É, a linha com os três zagueiros do Vasco é muito boa, porque o Vasco tem até, os zagueiros titulares são bons A zaga titular para mim tem que ser Castan, Miranda e Ricardo Graça Nas laterais, Neto Borges e, e Léo Matos Neto Borges nem, nem chegou a jogar nesse jogo, jogou o Henrique Que não fez aquela partida maravilhosa, mas também não, não comprometeu Na, No meio, ali, é, ele joga com, com os dois volantes é, eu, eu não sei como é que se o Marcos Júnior chegou a barrar o Andrei, porque o Andrei não vinha fazendo boas partidas, como vinha fazendo com o Ramon. É, aí nesse jogo ele foi reserva no jogo contra o São Paulo e entrou o Marcos Júnior que fez uma, uma partida ok. É, o Marcos Júnior nunca vai ser o jogador para decidir jogo, nunca vai ser o jogador para dar um, um passe como o Andrei faz, mas ele também não compromete. O Léo Gil é titular indiscutível desse time O cara tá em todos os lugares do campo Arma jogo, rouba bola E é um jogador já experiente é, Já pensando em, na sul-americana E na frente A gente tem o Cano Que Eu não tem nem mais o que falar O maluco tem 19 gols no ano é, sei lá, acho que 40 e poucos por cento dos gols do Vasco É feito por ele é, Nesse jogo Jogou é, Gustavo Torres e Vinícius Vinicius fez uma péssima partida, eu acho que o Vinicius ainda não está pronto para ser profissional do Vasco, eu acho que ele tem que voltar para a base, porque é um jogador ainda em formação, é um jogador que toma todas as decisões erradas, tanto de passe quanto de chute, drible, são todas as decisões dele er são erradas. O Gustavo Torres deu assistência para o Cano e jogou bem, só que ainda está fisicamente muito, muito abaixo, é, cansou muito rápido. E agora falando um pouco do Ricardo Sapinto, eu, ah, eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista após o jogo dele, dele pedindo para nós torcedores é, abraçar esse time, porque não, a, gente não, a gente criticar os jogadores, óbvio que todo mundo vai criticar, mas não é eu xingando o Ribamar que o Ribamar vai virar o Pelé, não é eu xingando o Marco Júnior que ele vai virar o Iniesta. Então ele, ele fez um. ele pediu meio que até como o Luxemburgo fez ano passado, é, a torcida poder abraçar o time. Porque não vai mudar, vai ser esse time até fevereiro. E vai, a gente vai ter que ir com esse time até o final do ano. Ele pediu ele a torcida apoiar o time, não criticar tanto como vem criticando na, nas redes sociais, como, como fizeram com, com o Thales Magno. O Thales não vive um bom momento e muitos torcedores estavam indo nas fotos do Instagram dele simplesmente para xingar o moleque. Um moleque com 18 anos, uma das maiores promessas do Vasco E tinha gente xingando o moleque O moleque teve que é, desativar os comentários da, da, das fotos Porque não aguentava mais ser xingado Então ele fez esse pedido para torcida Uma parte da torcida abraçou Ele chegou até a fazer uma hashtag no Twitter Que não pegou muito, mas eu acho que é, O Vasco agora só vem evoluindo cada vez mais com o Ricardo Sapinto e vamos tentar sair dessa, né? Agora a gente está na zona de rebaixamento, é por causa do jogo de ontem do, do Atlético Goianiense que ganhou, mas eu acho que o Vasco consegue consegue sair dessa. É, Quinta-feira já tem jogo na Sul-Americana contra Defesa e Justiça lá na Argentina. É, se o dependendo de como for jogar, dá para o Vasco ganhar, dá para sair com um resultado positivo de lá e tentar seguir na na competição sul-americana.
0: É, eu sei muito bem qual é a opinião de Alanzinho sobre sobre essa queda de rendimento do Thales Magno. Mas queria saber do Alan também, cara. Como é que você viu essa partida com o São Paulo aí?
2: Cara, já falei que o que tá faltando pro Thales é um rei do bacalhau. É uma, é uma festa. É, é um baile. Sim, é claro que não na pandemia, né? Obviamente. Mas... Brincadeiras um à parte. Na estrada do Catonha, porra. Um racha na estrada do Catonha. Bater, bater o carro na mulher da Avenida Brasil, alguma coisa assim. Mas. Claro que brincadeiras à parte, tá? É, o rendimento do Thales realmente vem sendo bem questionado. E com razão, porque o Thales vem jogando muito, muito, muito mal. Só que a informação aí que a gente teve, a gente até deu no último podcast aí que o Thales pegou Covid, né? É, só que o Thales Ele já vinha já pelo menos duas partidas Sentindo falta de ar nos intervalos é, Durante o primeiro tempo No intervalo do jogo Então ele já vinha sendo substituído Contra o Sport ele foi substituído Contra o Fortaleza ele foi substituído é, Isso mostra também Por que que nessas últimas três ou quatro partidas Ele jogou ainda pior do que ele vem jogando O começo de ano dele Já também não tem sido bom Tem sido não, né Já não tinha sido bom é, mas ele é um garoto ele, ele é mais novo do que todos nós aqui Que estamos comentando sobre ele é, Então é, é tudo Tudo uma questão de tempo O maior problema do Vasco realmente é Essa situação de, de Ter que botar o garoto da base pra decidir Não tem exatamente um trabalho de, de, de modelar o cara com cuidado De olhar Olhar na base e falar assim Pô, esse, mal, esse moleque aqui vai ser Vai ser o futuro do Vasco. É, vamos esperar mais um aninho aí ele no Sub-20. Cara, o Thales não jogou no Sub-20. O Thales não jogou uma copinha. Sabe? É, ele, só... ele saiu do Sub-17 e foi direto jogar com um homem já de 30 anos na cara. Então, assim, não é normal isso daí. É claro que existem jogadores que conseguem fazer isso e render, mas são raros os casos. O próprio, o próprio Vinícius Júnior, que... Que hoje em dia, ó, esse é essa grande promessa, hoje em dia ele tem 20 anos. Quando ele subiu no. Da, da base do Flamengo, ele era contestado, porque ele tomava muitas decisões erradas. Ele não, ele não conseguia competir direito com, com muitos zagueiros, com muitos laterais. É, só que assim, tem que ter a calma. Tem que ter calma. E pelo amor de Deus, né, não vamos chegar na, na rede social do garoto e. e xingar, né? Isso, Pô, pelo amor de Deus torcedor ainda não vou fazer isso aí isso é ridículo imagina imagina você tá lá no seu no seu trabalho você sei lá você é um contador aí fica cinco, cinco pessoas na janela do teu prédio assim, te xingando é mais ou menos isso então é pô, vamos com calma vamos com calma é, isso é a partida é, germã Ezequiel Cano é isso Germã Cano não tem assim é, se, se tem como falar um, uma coisa boa que aconteceu no Vasco esse ano É o Germancano E se tiver que falar duas, é Germancano e Martin Benítez É isso, são jogadores incríveis Eu, assim, eu fico feliz só de falar o no nome deles, cara Que jogadores espetaculares é, Dão a vida em campo O Cano, cara, que visão de jogo absurda que o Cano tem teve uma bola que ele recebe do, do Henrique na lateral, cara ele já vira o corpo e já dá de primeira pro Pikachu lá do outro lado só que o problema é que ele deu essa bola pro Pikachu, entendeu? não foi pra um jogador bom aí o Pikachu foi, se bananou todo com a bola perdeu a bola e por sorte ela, o Vasco ainda conseguiu escanteio nesse lance mas aquilo ali é um lance, cara, que se fosse com assim, um jogador um pouquinho mais qualificado um jogador um pouquinho mais agudo o Vasco tinha uma grandíssima chance de ter sido o gol ali, porque era um contra um, basicamente. É, cara, o Jermancana é incrível, sério. Que jogador absurdo. O Lucão, que estreia. Estreia não, né? Que ele estreou contra o Botafogo no Carioca, mas... Era um time todo reserva do Vasco também, todo da base. É, Pode-se dizer aí que essa foi a, o batismo dele no profissional. Que estreia boa, que estreia segura. É, ainda precisa melhorar alguns pontos obviamente, mas ele é muito novo é, tô, assim, eu tô animado com, com o Lucão é, o Léo é um monstro joga muito, joga muito corre demais e o, o Big falou do, do Marco Júnior o Marco Júnior é exatamente isso ele não é um jogador espetacular dificilmente ele faria parte de um, de um, de um elenco que fosse brigar por tudo mas, assim, cara, ele é um jogador muito, muito ok, sabe? Ele, difícil eu, eu lembrar, se assim, eu não consigo lembrar, pelo menos, é claro que deve ter, mas não consigo lembrar de dar uma partida horrorosa que o Marco Júnior fez, sabe? Ele, ele, ele controla bem o meio campo e tal, ele dá um certo ritmo, ele, ele, é, ele é lento, só que é, ele se posiciona bem na hora de marcar. Então, é, eu acho que ele é, um, ele é um jogador, assim, que o Vasco ele pode contar, assim, sabe? Até em situações de Ah, Andrei, Andrei tá suspenso, Andrei tá com Covid, Andrei tá machucado, ou, ou até Andrei não vem jogando bem, que é verdade. É, eu acho que é completamente compreensível colocar o Marco Júnior. E infelizmente o Ricardo Sapinto agora tá com Covid, né? Então é notícia agora, de mais ou menos uma hora atrás. Temos que. V vamos ter que fazer as próximas partidas sem ele, infelizmente. Mas é. tô vendo uma melhor assim.
0: Exato, Alain. Eu ia até trazer essa informação aqui, eu tô com o site do Globo Esporte aberto aqui na ala do Vasco. É, técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, testa positivo para o novo coronavírus. Treinador de, é diagnosticado com, com Covid-19, passará por novo exame, mas dificilmente comandará o Vasco na partida de quinta-feira contra o Defensa e Justiça na Argentina. O zagueiro Jadson e o goleiro Fintelman também testam positivo. Perda grande, Luiz? Acha que vai fazer muita falta lá na partida do Vasco contra o Defensa e Justiça na Sul-Americana? Como é que você viu esse jogo contra o São Paulo?
1: Cara, eu achei uma partidaça do Vasco. É... E sim, eu acho que vai fazer muita falta o Ricardo Sapinto ali na beira do campo. E, cara, uma coisa que a gente pode perceber do, do perfil dos, torcedores, dos, torcedores, dos treinadores portugueses são essa hiperatividade deles na beira do campo. É, até mesmo quando o Vasco ganhava o jogo e tipo, disputava no melhor momento, o Ricardo Sapinto não deixava de cobrar um minuto. Ele ficava ali em cima, ele chegava na beira do campo, ele gritava, ele reclamava com os jogadores quando erravam as finalizações, ele cobrava para o time sair com a bola rápido, fazer aquela transição do, da defesa para o ataque. Então, ele com certeza vai fazer muita falta aí nesse jogo contra o Defensa e, tipo, detalhes da partida. É, como eu disse, gostei muito da partida do Vasco. É, mais uma vez, mostrando aquele bom aproveitamento dele nas grandes chances. Na primeira bola que eles chegaram, assim, tipo, com uma, uma chance bem clara de gol mesmo, foi aquela do Cano. E quando a bola chega no pé dele ali na área, dificilmente ele vai errar. Ele dominou, tirou bem no volpe que não teve nem chance ali naquela jogada. É, assim como em outros contra-ataques, eu acho que faltou muito do, do Thales Magno nesse jogo. Por mais que ele não esteja vivendo um bom momento, eu acho que ele ainda seja melhor que o Vinícius. Também concordo com o Big, o Vinícius não fez uma grande partida e, na minha opinião, ele tomou algumas decisões erradas ali que poderiam ter matado o jogo até mesmo no primeiro tempo. Porque em muitas jogadas ficava sozinho o Gustavo, Gustavo Torres, se eu não me engano, e o Cano e não tinha uma, um outro jogador para participar da jogada com eles, ou até mesmo em contra-ataques puxados pelo Vinícius, ele tomava as decisões erradas ali, passava a bola errada ou tentava uma finalização difícil, que se ele desse um passe seria muito mais fácil. É, cara, fazendo os destaques individuais aqui da partida, obviamente o Cano, que sempre acaba sendo o grande destaque ofensivo do time por fazer os gols, o goleiro Lucão fez uma excelente partida, excelente partida, que, na minha opinião, inclusive, colocaria ele e o Léo Gil como os dois principais jogadores, tirando o Cano que fez o gol, né? Mas o Lucão, em muitos momentos ali, salvou na partida, como naquela defesa no chute do Brenner. E em outros lances também de tipo finalizações ou até cruzamentos que deram errado e acabaram indo na direção do gol, e o Lucão estava sempre muito atento nas jogadas e conseguia salvar o time. O Léo Gil, cara, é impressionante como o Léo Gil tomou conta do meio-campo do Vasco. Ele está em todos os cantos do campo. Ele, tanto na defesa quanto no ataque, está sendo um jogador, tipo, perfeito. Ele chega, rouba a bola e dá o passe já agudo lá na frente para o jogador tentar finalizar para o gol. Ele tem uma visão de jogo muito boa, um tempo de bola perfeito na marcação. Então, cara, excelente jogador Léo Gil. Vem fazendo boas partidas, assim como nos últimos dois, como nos dois últimos jogos, ele na minha opinião já tinha sido um grande destaque, agora ainda mais sem a participação do Benítez no meio-campo, né? Ele vem chamando a responsabilidade e na minha opinião, dos jogadores de linha foi o melhor jogador do do Vasco. Foi quem chamou a responsabilidade ali e fez o time jogar nessa última partida.
0: Certo Luiz é... Agora vamos falar da, ulti... da última Da primeira partida Dos cariocas na rodada Que a gente tá falando por última aqui hoje Foi Flamengo 3 Curitiba 1 Esse 1 um que acabou é, Destruindo o meu cartola Porque porra, botei dois defensores do Flamengo E perdi o saldo de gol E o Luiz terminou agora de falar do Vasco E vai começar falando agora sobre o Flamengo Luiz, boa partida Do Flamengo é, nessa partida já, já deu pra ver um pouco a cara do Senna como é que você tá vendo essa evolução de trabalho do, do, do novo treinador rubro-negro
1: então, como já tinha falado nos outros episódios eu vi uma grande evolução do, do elenco no, no comando do Senna é, obviamente aquelas partidas contra o São Paulo nova, o time pecou muito nas finalizações criou algumas chances, mas quando chegava na, naquele terço final do campo, tomava as decisões erradas e muitas das vezes não conseguia converter em gol. Mas contra o Curitiba, cara, mais uma vez deu pra ver que o já mudou totalmente a postura do time em campo. O time busca a, roubar a bola no ataque e também busca chegar muitas vezes cara a cara com, com o goleiro e finalizar Cara, nessa última partida, que eu comentei muito com meus amigos aqui, assistindo a partida, foi uma das partidas que eu mais fiquei revoltado com o Flamengo, pela cara, pela quantidade absurda de chances claras que eles criaram, e perderam. Esse jogo, cara, se eles convertessem todas as chances ali, ou tipo pelo menos 90% das chances que, que eles tiveram, o time poderia ter tipo, terminado a partida facilmente uns 8x0, 10 a 0 Foi impressionante a quantidade de gols que o time perdeu nessa última partida. É, um time que pressionou os 90 minutos, não deixou praticamente o Curitiba jogar, roubava a bola ali na, na, na defesa já do, do time paranaense, é, criava muitas chances, nós vimos muitas triangulações, é, jogadas rápidas que terminavam com finalizações boas, mas que muitas das vezes não, não saíram os gols o placar foi até bom, né, 3x1 mas que realmente, o time poderia ter feito muito, muito, muito mais do que isso é, fazendo novamente os destaques individuais né acho que indiscutivelmente o melhor em campo foi o Arrascaeta, tanto na criação, quanto pelo gol que ele marcou, o Arrascaeta, cara quando ele tá no, nível, tipo, no, no máximo nível técnico deles uma coisa que os comentaristas falaram muito no nos programas esportivos foi também sem a preocupação de, de ter que servir a seleção. Cara, é impressionante o que o, que o Ciruguaio joga. O Arrascaeta é craque, craque de bola. Ele joga um absurdo, um absurdo. É impressionante a visão de jogo que ele tem, a qualidade no drible, a qualidade no passe, a finalização, ele é um jogador completo, completo mesmo. Ali no meio campo do Flamengo, o Arrascaeta, juntamente do Everton Ribeiro, são os jogadores que ditam o ritmo do, do time. E uma estatística muito boa, cara, que eu vi sobre a partida do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, é que quando os dois jogam juntos, dificilmente o Flamengo perde uma partida. Todas as vezes que eles atuaram juntos, o Flamengo faz excelentes partidas, faz excelentes partidas. E é uma coisa que a gente estava sentindo muita falta, né? Porque nós tivemos muitos desfalques e... Agora, com só com a volta desses dois, a gente já vê uma grande evolução que o time tem. É... O Bruno Henrique. O que falar do Bruno Henrique, né? Tá complicado. O Bruno Henrique, no ano passado, que era um jogador que, se você piscasse, ele já tava cara a cara com o goleiro, marcando o gol. Esse ano, ele manteve um bom nível, mas que perde umas oportunidades que é impressionante. Teve aquela jogada que ele dribla o goleiro e acaba estando para fora, cara, inexplicavelmente não dá para entender o que se passou ali na cabeça do Bruno Henrique é... A defesa, mais uma vez, vindo aí como como esse ponto negativo do Flamengo nas partidas. É... é impressionante. Como o Flamengo dá azar com essa questão da lei do ex, eu tinha visto uma estatística de que o Flamengo era um dos poucos times que ainda não tinha sofrido com a lei do ex no campeonato. E eles conseguem, eles conseguiram tomar um gol do Matheus filho do Bebeto que foi uma das revelações mais contestadas da história do Flamengo era um jogador que as poucas partidas que ele fez pelo Flamengo foram horrorosas não tem uma boa partida que você lembra assim do Matheus e fala, caramba nessa partida ali ele desequilibrou nessa partida ele deu um bom passe ele finalizou bem, ele buscou o jogo Cara, o Matheus era terrível no Flamengo, terrível, e agora o Flamengo conseguiu tomar um gol do Matheus. É impressionante o que essa defesa faz, cara, no jogo. Até mesmo quando é uma partida bem sólida, que o time fica 90% quase do jogo na frente, criando boas chances, eles conseguem um lance, tipo, desligarem, desligarem mesmo. Não tem explicação para alguns lances da, da defesa do Flamengo mas no geral foi isso é uma boa partida espero que eles mantenham essa, essa postura nos jogos não só com esses times mais fracos como foi o fato do.
0: exatamente Luiz é... Lucas Pereira Cavalcante, boa partida do Flamengo e o Luiz falou que não lembra de uma boa partida do Matheus, eu lembro Flamengo 0, Atlético Mineiro 4 no Mineirão, Jogão.
3: <risos> Matheus Bebeta é craque, tá? Respeite Bem, começando aqui agora Falar do jogo Cara, eu só queria fazer uma observação O time do Curitiba é uma merda Mas uma merda muito Muito absurda É horroroso o time do Curitiba E sabe o que é impressionante? O time do Vasco conseguiu perder para esse time do Curitiba Esse que é o mais impressionante e cara, foi um jogo bom do Flamengo, eu acho que foi a primeira vez que eu consegui ver um pouco do Flamengo do ano passado, esse ano, é, depois que o Jorge Jesus foi embora, é, jogando até mesmo na mesma, na mesma formação, só que não tinha o Gabigol, né, era quem tava ali na, no lugar do Gabigol era o, Vi, o atleta Vitinho, que é muito contestado. É, mas o Flamengo conseguiu desempenhar um bom, é, uma boa partida, perdeu muito gol, que nem o Luiz falou. Poderia ser facilmente 10 a 1 essa partida, se a gente for contar os gols que Bruno Henrique perdeu, ou Everton Ribeiro perdeu um gol de cabeça na pequena área, que a bola bateu no travessão. Acho que o Arrascaeta chegou a perder um gol também. O Flamengo perdeu muito gol. E assim, já pensando agora no jogo de mais tarde, que a gente tá gravando hoje, dia 24, que é o dia do jogo contra o Racing. É, o Flamengo não pode perder esse, é, essas oportunidades contra o Racing Que é um timezinho Que vem mal Mas é um time infinitamente melhor que o do Curitiba é, Não pode perder E não pode tomar gol como tomou gol de Matheus Bebeto Não pode Principalmente que nem o igual Racing Que tem o Lisandro Lopes Que é um, um atacante que já é mais velho Já tem lá, 39 anos Mas que é muito bom de bola é, E cara, se o Flamengo não ficar ligado não pode perder a chance que perdeu contra o Curitiba. E não pode é, jogar mal na defesa como vem jogando. Se, é, assim, se o Flamengo der mole e não conseguir fazer os gols e tomar, gol, lá, e tomar gol do Racing, fica complicado. Porque o time do Racing é um time experiente. Não vem jogando bem, mas o Flamengo também não vinha jogando antes. Então, cara, vai ser um jogo dificílimo para o Flamengo hoje mais tarde. É... Agora, voltando a falar um pouco do jogo o Cara, o Arrascaeta ele é simplesmente é, absurdo ele, eu, Pra mim ele é craque, craque de bola, absurdo E ele tem um, uns, uns lances ali de genialidade absurdo Como tem o Everton Ribeiro E cara, eu não sei como que nenhum time europeu Até mesmo antes do Flamengo Não veio aqui tirar o Arrascaeta do, do Cruzeiro E até do próprio Flamengo Cara, eu não sei como que esse cara não tá na Europa, mano Eu, eu acho que é um, é um desperdício assim, de talento absurdo esse cara facilmente jogaria no, num Everton da vida, é, sei lá, num, num Sevilha. Jogaria fácil, fácil, fácil. Ele é muito bom de bola. Eu eu, tipo, eu acho que o, muita gente acha que o Everton Ribeiro é o melhor jogador no Brasil hoje. Eu acho que é o Arrascaeta. Mesmo o Everton Ribeiro indo para a seleção sendo camisa 10, eu acho que o, o jeito de jogar do Arrascaeta me agrada mais do que o do Everton Ribeiro. E, mano, quando, e que nem o Luiz falou, quando os dois estão os dois juntos, o Flamengo não, não perde. Porque quando um não tá, acaba ficando muito, muito no, nos pés do outro a criação. Quando o Everton o Ribeiro não tá, a criação fica toda por Arrascaeta. Porque os outros ali não são jogadores pra criar. O Vitinho não tem capacidade tanto de criar. O Bruno Henrique é a mesma coisa, o Gabigol é a mesma coisa. Então sempre acaba sobrecarregando um dos dois. Mas quando os dois estão junto, é um poço de
0: genialidade absurdo, cara. É absurdo. Realmente são dois excelentes jogadores Eu concordo O Everton Ribeiro teria vaga fácil Num, num Sevilha da vida Num Everton eu Jogaria até num Tottenham Sei lá Eu acho que é um jogador de altíssimo nível É Alan Calçada Fala um pouco dessa partida do Flamengo E um pouco da, da sua expectativa Pro jogo de hoje na, contra o Racing
2: Mano Flamengo infinitamente superior ao Curitiba, superior ao Racing, é, só que faço a, a, da, das palavras do Big as minhas, o Flamengo não pode perder a quantidade de gols que ele perde. É inadmissível um time é, é, da, da qualidade absurda do Flamengo, da, da quantidade de, de chances que eles criam, do volume de jogo, perder tantos gols. Pra rapaziada aí que gosta de estatística que nem eu... É, tem um aplicativo muito bom é, Vou fazer propaganda aqui mesmo né eu, Ninguém está nos pagando ainda Mas é, Paga nós é, O SofaScore S-O-F-A Score, S -O -F -A Score. É, é um aplicativo muito bom de estatísticas é, Tem estatística aí de, de todos os De praticamente todos os campeonatos De futebol do mundo Tem até da NBA pra vocês terem ideia Eu nem sabia disso é, Mas eles fazem a, a contagem de todos os jogos e eles estão funcionando desde 2016. Essa partida do Flamengo foi a partida com mais grandes chances perdidas por um clube de toda a história do Sofascore. O Flamengo teve 12 grandes chances perdidas. E assim, o critério deles para grandes chances, assim, são grandes chances mesmo, é cara a cara com o goleiro, finalização dentro da área. Sem, sem muito bloqueio é cabeçada sozinho é tudo isso, são realmente grandes chances então assim, cara, o Flamengo perdeu 12 delas, 12 isso, cara imagina, imagina se eles tivessem feito metade era 6x0 sabe? era 6x0, é um número muito expressivo é...
1: 6x0 não, né? Seria 9x0 porque 3 eles fizeram e perderam 12
2: positivo, é verdade é verdade Seria, olha isso, seria 9x0, gente. Seria 9x0. Então, o, o Flamengo, cara, o Flamengo, é assim, um excelente time. Arrascaeta. Nossa, que jogador é o Arrascaeta, cara. Eu tava vendo o jogo. Eu tava ficando assim, bolado. Por que, que esse cara não tá no Vasco? É, meu Deus do céu, tudo bem. É. O Vasco não tem jeito. Cara, que, que jogador que incrível!
0: Um é milhão de reais. Só por isso que ele não tá no Vasco.
2: É, é só por é esse pequeno detalhe, né? Porque ele não tá no Vasco. Mas caramba, que jogador incrível, cara Que jogador incrível o Arrascaeta É... craque de bola Já jogava muito no Cruzeiro Só que no Cruzeiro ele ainda tinha Algumas... Algumas nuances, né De, de sonolência até, o, o, até os comentaristas da, da Fox, não me engano ou, Não lembro certo, mas acho que é da Fox Quando o Arrascaeta Veio pro Flamengo é, é, do Cruzeiro, né, do Cruzeiro pro Flamengo, o Cruzeiro naquele mesmo momento, assim, com o dinheiro do Rascaeta, contratou o Rodriguinho. Rodriguinho, ex-Corinthians, agora no Bahia e tal. É, Rodriguinho, pra mim, também é muito bom jogador, tá? Nada contra o Rodriguinho, eu achei ele muito bom. Só que os, os comentários da, da Fox Sport, eles falavam, né, que, ah, o Arrascaeta não vai dar certo no Flamengo, ele é muito quieto, né, ele, ele é meio, meio sonolento de vez em quando, e o Rodriguinho é muito mais jogador do que ele. Assim, naquele momento ali, nem era assim. Eu, eu já não concordava em falar que o Rodriguinho era mais jogador que o Arrascaeta. Porque pra mim, simples, o Arrascaeta é craque e o Rodriguinho não é. O Rodriguinho pra mim não é craque, o Rodriguinho é muito bom jogador. Mas, é, ele, assim, não acho que seria nenhum absurdo você falar que o Rodriguinho é melhor que o Arrascaeta, apesar de eu não concordar. Agora, então, não existe comparação, né? Assim, não tem. Não tem como comparar. Com todo respeito ao Rodriguinho, ele tá no Bahia agora. E o Arrasqueta tá no Flamengo brilhando. Então, é. Que jogador incrível, realmente é.
0: eu não me engano, Alain, perdão por te interromper, o Rodriguinho é nem titular no Bahia, eu acho que ele é reserva.
2: Reserva no Bahia, positivo. Ele é reserva, de vez em quando, assim, ele, ele, ele joga titular, mas assim, ele não é um cara. Aquele cara que você fala assim, pô, o 11 inicial do Bahia tem o Rodriguinho. Não, às vezes tem, às vezes não tem. É, então, ver como é que os comentaristas da, da Fox realmente é, é, estavam, estavam equivocados naquele momento. E sobre, sobre o jogo... Sobre o jogo não, desculpa. Sobre é, o jogador Matheus Filho de Bebeto, né? Porque esse é o, é o codinome dele, é Filho de Bebeto. Porque, assim, realmente... É loucura, é, uma, é super engraçado até, claro que não para os Flamenguistas, mas é até engraçado você, você pensar que o, Bebeto, o filho do Bebeto fez um gol no Flamengo, eu nem sei se ele tem algum, algum gol pelo Flamengo, eu acho que não, tá? é, depois aí nos comentários da, da nossa postagem, vocês podem, vocês podem corrigir se eu, se eu estiver errado, mas eu acho que... Ele não tem nenhum gol Aí é muito engraçado, a primeira partida que ele vai fazer contra o Flamengo Ele mete gol, né? Não comemora e tal, beleza, respeito Mas é... A, a zaga do Flamengo realmente tá de brincadeira, né, cara? Levar um gol Assim, de um jogador Bem fraco, tecnicamente, né? E realmente, o time do Curitiba é muito fraco Com o passe do Giovanni Augusto, tá? Passe aí, do Giovani Augusto
3: Contestadíssimo Contestadíssimo, mas que eu coloquei ele no cartão eu também coloquei ele, 7 pontinhos pro pai. sete pontinhos pro pai.
0: Alan, eu acho que ele nem, nem tem gol pelo Flamengo. Acho que ele nem tem gol pelo Flamengo. Alan, eu acho que ele nem tem gol pelo Flamengo, acho que não tem. O Alan tem compromisso às 4 horas, são agora 3 e 40. Então vamos encerrando o nosso podcast por aqui. Mas antes eu gostaria que o, que o pessoal aí desse os palpites para a partida entre o Vasco e Defensa e Justiça, Botafogo e Atlético Mineiro e o tão esperado Flamengo e Racing. Começando pelo Lucas Pereira Cavalcante, o famoso Big. Bem, começar aqui pelo,
3: pelo jogo de hoje, né? Flamengo e, e Racing e Flamengo, né? Cara, eu, eu não faço a mínima ideia de quanto vai ser esse jogo, porque assim, o Flamengo vem de uma vitória. É, é, não, uma vitória significativa contra o Curitiba. Que é uma merda. O time do Curitiba é uma merda. E o time do Racing não é uma merda. Então, eu acho que vai ser 2x1 um Flamengo. Porque o Racing não vem bem, o time do Racing é pior que o do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha, 2x1. Jogo quarta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo. Coitado do Botafogo, né? Mas vamos lá. É, Atlético Mineiro que vem de surto de Covid, né? Vários jogadores com Covid, se eu não me engano, até o São Paulo tá com Covid. Mas eu vou botar ali 3x1 ou 3x0 pro Atlético Mineiro. 3x0. E... Va... É, Defesa e Justiça e... e Vasco, cara. Eu não conheço nada do time do Defesa e Justiça. Mas eu acho que... Mano, eu vou botar... Cara, 1x0 Vasco. Gol do Cano. Acabou. 1x0 Vasco. É o que eu quero.
0: Luiz Rafael, seus palpites?
1: Cara, meus palpites bem parecidos com o do Big, pra falar a verdade. É... O time do Flamengo teve uma boa vitória, né? Teve um bom desempenho aí nesse último jogo. Então acredito que venha... Tipo, embalado, né? Venha com, com mais confiança para essa próxima partida. Enquanto o time do Racing vive um momento completamente diferente. né Nos últimos jogos, acho que quase todos foram derrotas para o Racing. E derrotas feias. É, eu acredito num 2x0 na partida do Flamengo e Racing. E na partida do Vasco, eu também acredito que seja 1x0 para o Vasco. Também um gol do Cano.
0: Botafogo e Atlético Mineiro, seu palpite.
1: Isso, isso, desculpa. Acabei esquecendo.
0: Na partida entre
1: Botafogo e Atlético Mineiro. Cara, eu acho que não... <risos> Uma partida complicada pro Botafogo, porque é contra o Atlético, né? Mas que também não tá completamente com aquela força total, porque vem sofrendo com o um surto de Covid no clube. Mas eu ainda acho que o Galo ganha, cara. Eu acho que vai ser 1x0 pro Galo.
0: Alô Calçada. Seus palpites, se preferir, já pode também dar seu parecer final pra para que a gente possa te liberar aí por causa do teu compromisso.
2: Muito obrigado, meu amigo. Então já vou dar meu parecer final aqui já. É, muito obrigado a todos pela audiência. Curtam, comentem, compartilhem, por favor. Isso ajuda muito a gente. Estamos num, num começo de caminhada. E toda ajuda é bem-vinda, todo feedback é bem-vindo. É, agradecer ao pessoal aí da, da minha lista de transmissão do WhatsApp... Que nos seguiu no, no Twitter. Nós ganhamos aí um, acho que uns 15 seguidores, eu acho. De ontem pra hoje. Com, com o pessoal que, tá, que, eu, que eu botei na melhor transmissão. Então, muito obrigado, tá? É, não vou citar nomes aqui. Porque eu também não lembro de todo mundo. Mas, muito obrigado. E sobre os palpites. Cara, o time do Flamengo é, é melhor do que o do Racing. O Racing não costuma ter vida... É, assim, facilitar pra, pra brasileiros, pra ser bem sincero pelo menos nos últimos anos não, não ter ajudado a gente é, mas eu acho que o Flamengo consegue sair sim com a vitória ainda mais que, se eu não me engano o Gabigol foi relacionado à partida então já é algo assim pô ter, poder contar aí com o Gabigol nem que seja ele vindo do banco no segundo tempo já é de extrema ajuda, então eu acredito que realmente vai ser 2x1 pro Flamengo. Atlético Mineiro e Botafogo. Eu vou. Eu vou apostar Lazarão, hein? Vai ser 1x0 Botafogo. Coisa de maluco isso aí, hein? Coisa de maluco. Porque o Galo, ele realmente é o Galo doido. É... Mete 4x0 no Flamengo. Ganha de 4x1 no Vasco. Tudo bem que deu muito difícil. É... Mas assim, perde pra times muito piores isso é muito engraçado
1: inclusive, a derrota do Galo faz parte de uma das três vitórias do Botafogo no campeonato, né? Chris?
2: sim, é verdade, no primeiro turno foi 2x1, um, se eu não me engano, lá no Injeão. É... aquele momento que tinha sido a primeira vitória do Botafogo no campeonato, depois de, sei lá contra o é... então, eu acho que o Botafogo vai repetir a dose vou botar 1 um a 0 aí, eu sei que é coisa de maluco isso daí, mas 1x0 um fogão e eles vão conseguir, assim, dar uma respirada. Eles vão poder tirar, como gosto de dizer meu pai, tirar o nariz da merda. É basicamente isso. É... E sobre o jogo do, do meu gigante da colina. É... O time do defensa é, é, é forte. É um bom time. É treina... O treinador é o Crespo. Ele é jogador da, da Argentina. caracasso de bola também. Jogou em diversos clubes. Jogou em seleção é, é um time que gosta de, de sair jogando é, é um time bem Bem forte, bem técnico Só que não vai dar pra eles não Vai ser 2x1 o um Vasco vai ser, vai ser um gol do Cano E outro gol do Germã. É isso <risos> <risos> Porque é só isso que o Vasco tem que prestar
0: Valeu, Alan Muito obrigado pela sua participação Alan Já foi liberado aí pela gente é, meus palpites são 2x2, Flamengo e Rassi. Jogo difícil. Botafogo e Atlético 3x1 pro, pro, pro Galo. E Vasco e Defensa e Justiça 1x0 pro Vasco. O do, do Cano não tem? Não tenho que contestar. É, Lucas Pereira Cavalcante e Luiz Rafael. Vou parecer final de vocês dois aí rapidinho para gente, a gente terminar esse episódio aí.
3: Queria agradecer a né, todo mundo que está escutando a gente que, e que essa próxima rodada tanto de Libertadores e Sul-Americana quanto de Brasileiro, até mesmo para o final de semana, seja muito melhor para nós cariocas, né? Espero que o Vasco ganhe do, do Defensa e Justiça, que o Flamengo é, não seja humilhado pelo Racing, coisa que eu acho difícil. E o Fluminense... O Fluminense vai contar quem no final de semana, que eu não sei.
0: Nem eu sei agora, eu que, que eu compro por... Red Bull. Red Bull brand
3: Ah, então vai perder. Porque o Fluminense é assim. O Fluminense ganha dos grandes e perde pros pequenos. Perder não, mas vai empatar. Gol do Claudinho. Um a um. E que seja... Vocês um estejam... Continuem ajudando a gente no Twitter. Talvez no final de semana a gente comece a fazer... é Mostrar o nosso time do Cartola lá no Instagram. Então segue a gente lá no Instagram pra poder ver como é que tá o time de cada um pra rodada. Se quiser dar, que a gente dê alguma dica, mesmo a gente não sabendo de nada de cartola, a gente dá uma dica lá pra vocês. E é isso, segue a gente no Twitter também, comenta lá o que, que vocês querem é, dar dica, é, feedback, que nem o Alan falou, pra ajudar a gente a continuar nessa caminhada.
0: Tudo um Rafael. Rafael?
1: Ah, agradecer também, rapaziada, pela audiência, pela divulgação que vocês têm feito da página ou até mesmo pelas pessoas que começaram a seguir a página e tem começado a acompanhar agora. É... é sempre um prazer estar aqui comentando com vocês, levando esse conteúdo aí. e vem novidades aí na página, como o Big falou. Nós estamos com essa... esse pensamento de criar esse novo quadro sobre o Cartola, então o nosso intuito é estar sempre nessa crescente aí, levando sempre um bom conteúdo para vocês.
0: Então é isso pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca Nosso Twitter é arroba Nosso Instagram é Boleiragem Carioca E é isso Voltaremos comentando a rodada do, dos cariocas Na quinta-feira provavelmente ou na sexta E, e é isso é, esse foi mais um episódio do podcast Boleragem Carioca, o podcast que não tem compromisso nenhum com a parcialidade. Um abraço e valeu!